0: Esperando conexão, vamos lá! Esperando a conexão aqui no Face, rainhas do YouTube! Olá, olá, vamos lá! Aqui tá tentando conectar, rainha do YouTube! Espera aí um pouquinho, ok! Olá, rainhas, boa noite! Sou a mentora da saúde, Wanderleia Coelho. Seja muito bem-vinda à nossa live do ABC da Menopausa, onde você aprende, aplica, para quê? Para ter resultado para melhorar a sua qualidade de vida. Ou seja, você não precisa sofrer com a menopausa. E hoje o tema da nossa live vai ser como reduzir o hormônio que mais engorda na menopausa. Na menopausa se fala muito sobre hormônio, né? Desequilíbrio hormonal, que falta hormônio. E existem vários hormônios envolvidos no processo metabólico. O que é, que é metabolismo? Entrada de nutrientes, queima e saída, ou seja, para todo o funcionamento celular, isso se chama metabolismo. E existem inúmeros envolvidos, inúmeros hormônios envolvidos no metabolismo. E aí, mas e na menopausa, será que tem hormônios que estão mais envolvidos ainda, que pioram? Será que tem hormônios que aumentam na menopausa? Por quê? Todo mundo pensa o seguinte: os hormônios caem na menopausa e se engorda, certo? É essa a grande relação que vocês trazem na mente, mas que hormônios a mais ou mais importante pode estar envolvido relacionado ao aumento de gordura corporal e principalmente aumento de barriga? Preparadas para aprender como reduzir o hormônio que mais engorda na menopausa? Agora presta atenção rainha, o que mais engorda, olha o que a sua mentora está falando, e em tempos de crise, em tempos de pandemia, não esqueçam o seguinte, eu vou enfatizar para vocês que estão comigo, afinal, agora, dia 16 de abril, eu estou fazendo três anos e meio com vocês aqui nas redes sociais. E isso, para mim, é um grande orgulho. Então, daqui a pouquinho vamos cantar parabéns do dia 16, combinado? Mas agora, em tempos de pandemia, eu venho falando para vocês há três anos e meio, rainha, a importância de se cuidar. A importância de construir um banco, né? Um banco de o quê? De saúde. Porque quem que tá hoje tendo problemas morrendo com coronavírus? Sem dúvida nenhuma. Quem? Tem muita idade e quem tem muita idade tem comorbidade. O que é comorbidade que pode ter em qualquer idade? Doenças do coração, doenças do rim, diabetes, pressão alta pessoas que tiveram câncer, e tudo isso é estar com um banco de saúde negativo. Se você é uma rainha, que você vem todos esses anos ouvindo a sua mentora, buscando melhorar, se dedicando, hoje você está mais tranquila. Agora, se você é uma rainha que ainda não caiu a ficha, que ainda não saiu da procrastinação e ainda não se cuida, eu digo rainha, esse é o momento nada acontece para que nós não possamos fazer uma reflexão do que fazer com tudo isso e hoje o grande foco, a grande preocupação é a saúde por isso hoje eu te trago essa live por que que eu falo e eu quero que você aprenda como reduzir o hormônio que mais engorda na menopausa porque gordura é inflamação e inflamação aumenta o risco para várias doenças e essas várias doenças são as chamadas crônicas e degenerativas, ou seja, são doenças que podem complicar o teu coração, o teu pulmão, os teus vasos sanguíneos, o teu cérebro, qualquer doença. E isso sim te deixa aberta para que qualquer bactéria, fungo, vírus, covid ou não covid, célula cancerígena, ataquem o seu corpo. E por isso, hoje a rainha já coloca aqui, se você é uma rainha, 360 graus, só... A vai falando, falando, falando... Vamos lá, vamos ver quem rainhas estão... Agora vou dar um pouco de boa noite, né? Pra relaxar um pouco... Boa noite, Vera, Mica, Márcia aqui no YouTube... Ione, Sidalba, Ana... Quem é a rainha de primeira vez aqui? E não esqueça, aquela rainha que se motiva com compartilhamento... Coloca a palavrinha uru, Porque eu sei que você compartilhou e se importou... E hoje, rainha... Quanto mais nós nos importarmos umas com as outras uns com os outros, mais forte nós estaremos para passar por tudo isso que nós estamos passando. E não se esqueçam sempre, eu enfatizo, não deixa a sua mente confusa. Escolhe quem você vai seguir, escolhe quem você vai ouvir. Cada um fala uma coisa, tem gente que fala porque não tem o que fazer, tem gente que repassa o que aprendeu e aprendeu mal, tem gente que não sabe e palpiteca fora da pandemia do coronavírus ou na pandemia, os palpitequeiros de plantão que não entendem do assunto, continuam aí. Para eu trazer a live que eu já falei do coronavírus, eu fui estudar, porque não é a minha área, eu não sou infectologista, mas existem muita gente falando de menopausa sem vivenciar a menopausa, sem tratar a menopausa. Rainha, ou você aprende com expert, o que é que é expert? Não é só que fala, estuda, vive, vive, trata, vê resultado, tá aqui com vocês. Esse é um expert. Agora, infelizmente, aí fica a critério de cada uma ouvir as, os palpitequeiros de plantão falando do tema de menopausa, é meio que li, mas trata, vê, acompanha. Sabe o que acontece? Não. Tem que estar junto como se fosse um jornalista que tá ali na ação, vendo a coisa acontecer. Então, por isso falando de menopausa e até falando de qualquer outra coisa, seleciona um profissional que fala daquilo, que vive aquilo, certo? Combinadíssimo, preparadas, todas animadas, eu vou dar última boa noite, e as ainda que entrarem depois, não esqueçam que eu demoro cinco minutos para esperar todos se conectarem, para esperar todas me darem boa noite, para falar no seguinte, quem está fora do peso, quem está com barriga, quem sabe que tem, tem hormônios envolvidos, vai palpitecando aqui, que aqui você pode palpitecar, porque a sua mentora vai te direcionar. É, a Mari tá falando que ela já tá ansiosa, os hormônios incham, quem mais aqui? Eli, boa noite, Neide, boa noite, é Neide, é Neide daí, ó, Neide é rainha de anos e anos, três anos e meio comigo, a Neide. Muito bom. Quem é a rainha de 3 anos e meio que vai fazer aniversário? Ó, a Sônia tá falando que tá com barriga. Olá, Maa, ora Maria, olá Marta. Quem mais? A Rosana. Que rainha tá aí brigando com a balança com barriga? E hoje quer aprender algo a mais que vai te beneficiar? Porque muitas vezes, Rainha, são pequenas estratégias e você tá falhando nessas estratégias. Já, a Wanda já colocou o Ru, a Adelita, tá ali, a Adeli, a Rainha 360 graus. Beijo, dele e a Deli tá por todo canto, por todo lado, a eu já vejo, já sei que é ela, ela é imparável. Tá no Telegram, né, a Tá lá no Instagram, tá aqui no Face, tá no YouTube, tá por todo canto. Deve estar tá no meu blog também, Vanderléia Coelho. Vamos lá então, rainha? Vamos começar assim, ó. Primeiro, o que, que você tem que entender? Na menopausa, primeiro ponto que você tem que entender. Na menopausa mudam os hormônios? Eu acredito que... Para quem já está comigo todo esse tempo, você sabe que mudam os hormônios. Sim, por quê? Porque os ovários não funcionam mais, ou os ovários se aposentam, a conta corrente hormonal dos ovários é finita. E nisso tudo afeta a função reprodutiva, que até aí tudo bem. Dificilmente alguém quer ter filhos com 50 anos, todo mundo quer ter filho mais jovem, mas afeta a fase não reprodutiva da mulher O que é não reprodutiva? É todo o resto, rainha É a energia, é o sono É a memória, é o cabelo É a cintura, é a forma corporal É a libido, é a lubrificação vaginal É o osso, é o músculo Isso é o resto E o resto é bastante E quando caem os hormônios Afeta o resto E aí? Como fica? E nesse resto todo, que são afetados pelo declínio do estrogênio e da testosterona, que são hormônios anabólicos. Eu falei há pouco para vocês que os hormônios estão envolvidos no metabolismo. Metabolismo, para eu estar aqui com vocês, fazendo esse gesto, olhando para vocês, lendo os comentários para vocês estarem me vendo, o seu corpo precisa funcionar. E isso é o metabolismo, ou seja, é o que você dá, a energia que consome... Ah, e o que você dá para construir, por exemplo, para formar as suas unhas, para formar o seu cabelo, para formar o seu colágeno. Tudo isso o que, que é? Construção. Então existe o anabolismo, que é a construção, e existe o catabolismo, que é a queima. Então existem hormônios envolvidos. E na menopausa cai o estrogênio, vocês já sabem que é o hormônio feminino, e cai depois... A testosterona, que é o hormônio masculino, mas a mulher tem isso aqui. E só relembrando, rainha, olha só, vem comigo. Nós temos fisiologicamente isso aqui de testo. A testo é o hormônio principal do homem e os homens têm isso aqui. Certo? Então não queira achar que nós temos que repor isso aqui. A nossa reposição tem que ser equivalente com a nossa fisiologia. Exemplo, se o seu maridão tem 400, você ficar bem com 20 ok só para fazer uma analogia então não pensa que a testosterona é que vai resolver o problema não é assim que funciona tá bom o que mais acontece que é fundamental porque você vai aprender hoje que é reduzir o hormônio que mais engorda com a queda do estrogênio ocorre um processo muito importante muito significativo que é a resistência à insulina e aí eu trago para vocês o que é a insulina? A insulina é um hormônio produzido aqui pelo pâncreas, fundamental para o corpo. Tanto que um diabético tipo 1, quando ele não tem insulina, ele tem que repor. Mas também, quando cai o hormônio, tem um problema da resistência à insulina. E vem comigo para entender melhor. O que a insulina faz? Imagina que... tá vendo aquela porta ali atrás? Quem está vendo? A rainha do Insta? Aqui, dá para ver, eu vou virar um pouquinho. Aqui tem uma porta, certo? Pensa que eu sou a insulina e eu tenho que abrir essa porta. Para que eu tenho que abrir essa porta? Para a glicose entrar na célula. Para a glicose ser usada como combustível para a célula. Então, o pâncreas produz a insulina para abrir a porta, que é a portinha da célula, isso se chama receptor, para o açúcar entrar. Então, eu tenho que abrir a porta para o açúcar entrar na célula. Tá? Tudo bem? Aí... Caiu o estrogênio, que é o hormônio feminino, porque os ovários se aposentaram, a conta corrente do hormonal é finita, e aí? Aí o que acontece? Existe uma resistência à insulina. O que que é isso? Não abre mais a porta da forma que deveria abrir. Olha que interessante, não abre mais a porta. E aí, mentora, isso é um problema? É um problema sim, porque a função da insulina é fazer o quê? abrir a portinha e ela deixa de abrir essa portinha então reserva isso rainha e quais as consequências disso quais as consequências desse processo dessa mudança dos hormônios você entendeu que cai o estrogênio cai a testosterona ambos estão envolvidos no metabolismo e cai tem o problema da resistência à insulina ou seja tem um terceiro hormônio envolvido que é a insulina o que acontece com isso aumento de peso Aumento de gordura tronco lá, você cresce no tronco, na barriga, no braço, nas costas. Tendência a você fazer um diabetes, você se, começa a se tornar pré-diabéticas. Risco para síndrome metabólica, que é diabetes, pressão alta, aumento de colesterol, aumento de triglicérides e aumento da circunferência abdominal. E ainda risco para doenças crônicas e degenerativas, dentre elas o câncer de mama. Dentre elas, infarto agudo do miocárdio. Dentre elas, derrames. Olha a cascata, rainha, de complicações que nós passamos a ter quando um evento considerado fisiológico, que é fisiológico, faz parte do corpo, faz parte da fisiologia, nós não podemos mudar. Um evento considerado fisiológico vem e se apresenta para toda mulher, toda, 100%, em torno dos mais ou menos 50 anos, já podendo se apresentar a partir dos 40 anos. E aquelas que dão azar antes dos 40 anos, que é a menopausa precoce. Ou seja, esse processo de resistência à insulina causada pelo declínio de hormônios acontece para toda a mulher. Ok? Claro? Tudo bem? Posso continuar? Ficou claro? Vamos colocando... Dúvidas, comentários e sugestões, tá bom? Não esqueçam, eu vou fazer essa pausinha. Que dúvidas, comentários e sugestões eu uso como um tema para a próxima live. Show! Compartilhamento quente. Rainhas 360 graus, aquecidas. Colocando aí, se estão brigando com a balança. Colocando aí, se estão com gordura. Colocando aí, se estão mudando a forma corporal de pera. Que é a forma acinturada. Mulheres com fininha aqui e maior no quadril. Para a forma maçã fininha aqui, maior aqui, ficando parecido com o corpo do marido. Forma androide ou padrão masculino. Isso é estético? Não, rainha, isso não é estético. Isso que eu quero entender para você. Ficar com essa forma de sorvete não é estético. Isso aí é risco. Então você não pode aceitar se isso está acontecendo. Você não pode deixar isso acontecer com você. E a partir do momento que você vai aprender o que fazer... Você tem que aplicar, porque tudo que você aplica, Rainha, você tem resultado. E agora você precisa aumentar o teu banco de saúde, porque tem algo invisível que nós não estamos conseguindo lidar, que é um vírus. Então, quanto mais positivo você tiver, melhor você vai ficar. E eu, como sua mentora, estou aqui para te ajudar, ok? Agora, vamos lá, Rainha. Que hormônio é esse? Eu já comentei e eu trago. Que hormônio é o que mais engorda na menopausa? Oh, eu disse pra você e eu vou repetir. Estrogênio afeta o metabolismo, ele cai na menopausa. Depois, o segundo hormônio que cai na sequência é a testosterona. Ambos afetam o metabolismo. Ambos estão relacionados a aumento de peso, sim. Mas o grande choque, o grande impacto da deficiência de estrogênio está na resistência à insulina. Ou seja, um hormônio que cai afeta um outro hormônio. E aí vem a cascata, sabe por quê? Olha só, acompanha a sua mentora sobre a insulina. Para que serve a insulina, que é esse hormônio produzido aqui no pâncreas? O pâncreas fica bem aqui, ó. pega aqui no seu pâncreas e fala, ah, e aí? O que acontece? ó? Primeiro, a insulina ativa o transporte que eu já falei, que é abrir aquela porta, que é a principal ação dela. Quando ela abre a porta, o que, que ela faz? Faz com que a glicose entre para a célula Certo? Abre a porta, faz com que o açúcar entre para a célula, estimula, olha só, quando é demais, a síntese dos triglicérides para formar gordura. Olha que loucura é isso. Estoca a gordura no tecido adiposo, vai prestando atenção, inibe uma enzima que quebra os triglicérides para ser usado como combustível, triglicérides é fonte de armazenamento de gordura, estimula a formação de glicose e de glicogênio aqui no teu fígado, fígado gordo, quem está com esteatose, gordura no fígado, vem daí, estimula a produção de colesterol no teu fígado, ah, meu colesterol está alto, você está tomando remédio para colesterol sem saber o que está acontecendo com a tua insulina, inibe uma enzima, olha só, no músculo, que faz com que você use a glicose como fonte de energia. Rainha, olha só a importância da insulina. Precisa da insulina? Precisa. Eu volto a repetir, que eu falei lá no começo, que quando falta insulina, o médico tem que te dar injeçãozinha de insulina todo dia. Mas sabe qual é o problema? Qual é o problema da insulina se a gente precisa dela? Tem dois problemas. O excesso da insulina... E a resistência à insulina, presta atenção nisso, ó. então eu vou repetir, precisamos da insulina? Sim, obrigatoriamente, qual o problema da insulina? Dois, o excesso dela e a resistência à insulina, que eu já disse que a resistência à insulina, um dos motivos falando de menopausa é a queda do estrogênio, então isso tem que estar claro, hein? e aí? Qual o problema? Agora vem, vem comigo. Qual o problema da insulina, do excesso? O que, que acontece, hein? Você, como que é o excesso? Ah, o que, que leva ao excesso, antes de eu falar qualquer coisa para vocês? Alimentos, certos alimentos que eu venho falando para vocês e eu enfatizo, fazem com que o teu pâncreas fique trabalhando o tempo todo. E aí eu te trago uma outra doença muito frequente, muito predominante, que é o diabetes tipo 2. 90% dos diabéticos tipo 2, e se você tá pré-diabética, é o erro alimentar. rainha, ponto, tá? Não tem outra causa. Antigamente, só tinham pouquíssimos casos de diabetes. Hoje tem muito diabetes. E esse diabetes está gerando inflamações e complicações, culminando com uma consequência, com uma série de outras doenças metabólicas. Por quê? Porque a população não é educada para saber o que come. Você está aqui, você começa a se educar, você começa a aprender. Eu falo, reeducação alimentar, como antes da reeducação tem que ter a educação alimentar. E detalhe, hein? detalhe. Na menopausa, essa educação alimentar, ela precisa ainda ser muito mais priorizada do que quando você está com 20, com 30. E sabe por quê? Porque com 20, com 30 você tem estrogênio suficiente para quê? Para fazer com que a tua célula tenha uma sensibilidade aos receptores da insulina. Então depois a fica muito mais difícil. Olha só o que acontece quando você tem a resistência à insulina. Primeiro, excesso de glicose no sangue, o teu pâncreas começa a trabalhar mais, tem uma sobrecarga nesse pâncreas, você vai virando pré-diabética e risco para diabetes tipo 2. E com o tempo, viram um diabetes tipo 1, ou seja, precisa de insulina. Você pode estar tá numa fase de metformina né, e de outros remédios que tão buscam melhorar a sensibilidade da célula. Mas chega numa hora... Que o teu pâncreas faliu, ele não funciona mais. E aí? Como que fica? Que mais, ó? O que, que acontece com o excesso de açúcar? O sangue doce? Qual o problema? O seu corpo não quer isso. Por isso que ele libera muito mais insulina. O seu corpo sabe que o excesso de glicose lesa os teus vasos. Que vasos? Os vasinhos que circulam o teu sangue. Lesa os pequenos vasos. Por isso que diabetes da cegueira... Lesa os pequenos vasos, por isso que diabético a maioria perde o pé e perde a perna. Lesa os pequenos vasos, por isso que muitos têm problema renal. Esses são microvasos, vasos bem fininhos. E lesa os grandes vasos. Que grandes vasos? A carótida, a horta, as coronárias, fazendo com que você tenha risco aumentado para infarto agudo do miocárdio, derrame, quando uma placa se desloca e vai lá. Entope as artérias do teu cérebro. Parou aí? Não parou. Rainha. Maior inflamação. Maior arteriosclerose Excesso de açúcar. Acumula gordura nas vísceras. Essa barriga da menopausa. Sabe o que, que é? Mesmo você sendo branca, bem magra. É gordura visceral. É gordura entre as vísceras. É a pior gordura que tem. Se você tem aquela gordura de quadril. Toda rechonchuda. E não tem aqui aquela barriga como se estivesse grávida o teu risco é menor se você está mesmo mais magra com gordura aqui fazendo aquela barriga de prenha essa é a pior gordura que tem essa é a barriga visceral então não aceita essa barriga pra você o que mais é o excesso de açúcar aumenta a triglicérides olha só será que os teus triglicérides altos não vem daí será esse triglicéride que você vai dosar a triglicérides está alta o que, que é Hã? resistência à insulina que mais que acontece? Maior risco para gordura no fígado, que eu já disse para você e eu repito, gordura no fígado tende a fazer o que? Um quadro de complicação no fígado chamado degeneração hepática não alcoólica. Ou seja, no passado o problema no fígado era por álcool, hoje o problema por excesso de gordura de, gerada por carboidrato, é o pior problema para analisar o fígado. E muitas vezes você vai avaliar as enzimas do seu fígado, você está com gordura no fígado e com as enzimas hepáticas, a TGO, a TGP e a Gama GT, todas alteradas, porque o teu fígado está falando basta, basta, basta. Ele tem um limite para armazenar esse carboidrato. Gordura no fígado já fica atenta. Triglicéridos, fica atenta. que mais? Colesterol. Colesterol. A insulina faz com que o que estimula a síntese de colesterol no seu fígado tudo isso gera uma inflamação crônica no seu corpo e aí dores no corpo enxaqueca dor na articulação fibromialgia cansaço olha a cascata a cascata a rainha isso é a... Que, ou a bola de neve que acontece quando você não sabe o que Está havendo decorrente da falta de hormônio gerada pela, pela diminuição do estrogênio que cria um quadro de resistência à insulina e você não sabe. Porque quando você se dá conta, a sua barriga já está aqui. Quando você se dá conta, você já vai avaliar sua carótida, você já tem uma placa. Quando você se dá conta, você já tem o quê? Triglicérides aumentados, colesterol aumentado e está toda polissintomática. O que é polissintomática? Tem inúmeros sintomas. Dói seu corpo, dói sua articulação, dói sua cabeça, você vive inchada. E o que é isso? Isso é inflamação crônica. O seu corpo não está dando conta, o teu corpo está querendo... E não tá querendo. Ele está querendo, estar está gritando para falar, para, não faz isso comigo que eu não estou dando conta. São os sinais e os sintomas expressos pelo seu corpo, dizendo que as ações que você está tomando... Não estão condizentes com a tua saúde. Agora, vem. Como a insulina engorda você naturalmente? É um hormônio? Te engorda? Presta atenção que agora você tem que prestar muita atenção, rainha. Como ela te engorda? Excesso da ingestão de carboidrato. Ou porque o que você está comendo você não está usando. Tá? Você já vai entender por quê. Ou porque você está comendo em excesso. E ainda, o tipo de carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato simples, você tem carboidrato simples e complexo, certo? Que aumenta a insulina. O simples é absorvido rapidamente, faz pico de insulina. E aí, teu pâncreas fica louco, teu sangue fica doce, tuas células ficam inflamadas. E tem o complexo, que é menos pior do que o simples. tá Aumenta a insulina? Aumenta. Aí, na dependência de como você está na dependência do que você está precisando, você pode reduzir ao máximo o simples e gerenciar a ingesta do complexo, certo? Hum? E com o tempo, o que, que acontece? A célula vai ficando, mesmo que você não esteja na menopausa, você pode ter uma filhota de 25 anos que não consegue emagrecer, que está fazendo síndrome dos ovários pode cisco, que está gordinha e sabe o que está acontecendo com o cardápio dela? muitas vezes ela tem 15 anos, ela está fazendo resistência à insulina e resistência à insulina em é mais jovem condiz com outra doença que é síndrome dos ovários podicístico. Ou seja, não é só agora que afeta. Afeta também numa idade mais jovem. Só que nessa idade ela ainda tem estrogênio. E agora nós temos um fator a mais. Nós não temos mais estrogênios. Ou se você está na pré-menopausa, você tem menos estrogênios. E o que, que você faz? Se você está ingerindo a mesma quantidade ou ainda, se a menopausa te trouxe compulsão alimentar ou ansiedade, você está ingerindo muito mais, você está tendo, rainha uma sobrecarga enorme de açúcar no teu sangue, o teu pâncreas não está conseguindo lidar e a tua célula não está abrindo a portinha que eu acabei de mostrar e aí, como que fica tudo isso? Hum? tá lá, a insulina está cheia de açúcar batendo na porta e não abre a porta. E, e, que o que ela faz? Olha só o que ela faz. Olha como o corpo é sábio. Olha como o supremo é perfeito. Ela ativa uma outra enzima e guarda todo esse excesso de carboidrato na forma de células adipócitos. Adiposidade. E na menopausa, essa adiposidade é onde tronco lá, é onde costas braço, braço vai ficando grande, mama, sua mama começa a crescer, você fala, minha mama cresceu, mentora, e a tua barriga? Ou seja, você muda completamente, porque essa gordura não vai mais para o seu quadril, nem para a sua coxa, nem para o seu bumbum, e essa é a regra, saindo daí, tem paciente, tem rainha, tem mulher, que a gordura pode até acumular no quadril e na coxa, mas a grande maioria, rainha, eu sempre falo da maioria porque não é tudo para todo mundo. Essa gordura se acumula no tronco, mudando a forma corporal da mulher da forma padrão pera, que é feminina, para a forma padrão androide, que é masculina ou chamada forma maçã, com risco para várias doenças. Isso que eu quero enfatizar. Ninguém está falando aqui de estética. A estética ela vem depois como segundo plano, porque se a mulher... Se você foca na estética e foca depois na saúde, você está fadada ao insucesso. Eu falo isso para as minhas pacientes no reino da saúde. Primeiro vamos focar na sua saúde e depois na estética. Por quê? Não adianta, é perda de tempo e perda de dinheiro e não vai funcionar. Quem busca a estética porque pensa que vai ter um resultado imediato e não resolve tudo isso, não equilibra tudo isso, rainha, não funciona, e eu te falo isso de carteirinha, porque como eu já disse, isso é a minha prática diária, o que eu trago para vocês é a minha vivência clínica, tratando de público feminino e ainda principalmente mulheres que estão nessa fase de menopausa de climatério, ou seja, ponto, se alguém falar diferente, desculpa, mas essa pessoa não está dominando o tema, então para você ficar segura, eu digo e repito, você tem que entender o seguinte, saber quem você vai seguir para isso ficar claro na sua mente. E tem que ficar claro como que a insulina te engorda como um processo natural, sem você se dar conta, só pelo seu erro alimentar, que se era um antes da menopausa, você fala, puxa, mas eu não mudei nada, com como as mesmas coisas. E quando eu vou é, detalhar, sempre tem um pãozinho, sempre tem um leitinho de vaca que aumenta a insulina, pão alto índice glicêmico vai aumentar a insulina sempre tem um arroz branco e aí não emagrece ah mas eu sempre comi isso antes antes dos 40 depois dos 40 o acordo é outro por quê? porque o corpo funciona de outra forma por isso rainha isso tem que ter ficado bem claro se ficou bem claro, eu gostaria. E peço a gentileza que você escreva. Mentora, ficou claro pra mim. Se eu não aprender dessa vez, eu não vou aprender mais. Porque se você não entende, não adianta o que eu vou te falar. Não tem sentido. Muitas vezes tem as rainhas ansiosas. Fala logo. Até é deselegante falar isso, né? Até porque quem, quem fica comigo sabe que essa live demora 30 a uma hora. E é um tempo que eu dedico para vocês. Porque eu poderia estar tá fazendo qualquer outra coisa. Então, quem quer aprender, presta atenção, tá ligado, entendeu o que acontece, sabe como é o processo agora, por quê agora eu te trago como que você controla a insulina. Mentora, você pode me perguntar, e aí, o que a gente faz? Tem como controlar a insulina? Claro que tem como controlar a insulina. Primeiro eu tenho que saber, o que é a insulina você já sabe, você tem que saber como que ela age, você tem que saber as ações delas, você tem que saber o que acontece. Quando ela está toda desregulada, você soube o okay, que? Você entendeu o que nós chamamos na medicina de processo fisiopatológico? O que é o fisiopatológico? É a fisiologia, que é o que acontece no corpo com um distúrbio, significando que aquilo está se tornando patológico. Patológico é doença, então o processo fisiopatológico. Agora você já aprendeu o que acontece. Agora sim, mentora, vamos lá então? E aí? Todas compartilharam? tá ah, isso aí, a Mari tá falando que tá claríssimo, tudo ok, é impossível não entender, show de bola. Tudo bem? Porque o que me interessa, eu não quero perder meu tempo aqui pra você não, não ter resultado. Eu tô aqui, cutucando isso cada vez mais agora, principalmente pensando nessa pandemia, porque, rainha, quem tá com um banco de saúde baixa pra enfrentar uma pandemia, tem que falar, eu vou aumentar meu banco de saúde. E se você não fizer isso, você viu tudo que eu falei, o que gera no seu corpo inflamação. Então, onde que, Quem que o vírus pega? Quem tem comorbidade. O que é comorbidade? Doenças. Hum? Acontece doença só quem está com 60, 70, 80 anos? Não. Tem os de 40 morrendo. Quando alguém morre, eu pergunto, que, quando é o um mais próximo da gente, tem médico morrendo por aí, adoecendo. Eu falo, mas ele era saudável? Hoje um amigo meu me falou de um colega médico que está se recuperando. Eu perguntei, e aí, ele era saudável? Não. Ele fumava, ele bebia, ele era estressado. Ele disse, ah, então tá bom. Porque se não, dá uma ideia de que as pessoas saudáveis estão é, mais expostas. Não, nós pode, pode acontecer com a gente, claro. Mas nós, se estamos mais cuidadas, nós temos os nossos saudadinhos aqui, que nos defendem. Então, vamos cuidar deste corpite, que é o único que a gente tem por enquanto. Vamos lá, então? Preparadas? Eu trago para vocês três maneiras de controlar a insulina. Como sempre, eu sempre digo. Eu trago duas que vocês podem fazer, que é 70% de, que é de vocês. E um, um terço que você precisa de um profissional. Aí tem vários profissionais que você pode buscar, tá? E aí, como que controla a insulina? Primeiro, hein, olha só. Eu falo que a receita da vovozinha é isso para todas as minhas pacientes. Quando eu vejo que ela tá pecando, que ela não está tendo resultado, e eu trago e compartilho com vocês... A minha prática clínica diária dizendo que a primeira forma de você controlar a insulina é reduzir, olha, presta atenção no que eu vou falar, reduzir ao máximo se der, exclua certos alimentos. Que alimentos que eu recomendo que eu vou repetir aqui que eu venho falando incansavelmente. Eu vou começar. Tem uns que você já sabe: refrigerantes, açúcares, isso todo mundo já sabe, açúcares em geral. Certo? Tudo bem, mas eu venho falando o quê? Reduz o leite de vaca, ele é inflamatório, ele faz pico de insulina. Não dá para excluir? Reduz ao máximo o leite de vaca. Que mais? Suco de fruta, rainha. Suco de fruta não fecha a conta. Essa é a história de que o suco de uva trata a menopausa, suco de uva é alto índice glicêmico. Tem os benefícios da uva? Tem. Come a uva. Essa é a história de suco de fruta, você destruiu a fruta não, suco não, então tem que ficar, carboidratos simples, os industrializados, quais mentora? todos, do que está no pacotinho, se lá na tua dispensa está cheio de pacotinho eu recomendaria que você jogasse fora, porque aquilo lá vai estar tá detonando a tua saúde isso tem que reduzir, que mais? toda a linha de trigo, porque o trigo que tem glúten também aumenta muito a insulina e a gente come glúten, a gente não, porque eu não como tá? come esse glúten o dia inteiro. É gostoso? É, eu sempre gosto de repetir. Você não precisa excluir, mas reduz. Ah, mentora, tô, tá com barriga? Tá, tá com dor. Tá com dor de cabeça? Tá com dor no corpo? Tá fibromialgica Tá com colesterol alto? Tá com insulina alta? Tá com risco para pré-diabetes? Tá com insônia? Reduz, rainha. Vem daí. Acredita em mim, confia em mim. Se você não mudar esses hábitos, não vai dar certo. Você tem que excluir todos ou reduzir os carboidratos que fazem pico de insulina. Ah, mentore, para eu saber, todos, você pode colocar, por exemplo, batata inglesa no Google, batata inglesa, coloca, índice glicêmico, vai sair lá, se é médio, alto ou baixo, aí você vai falar, ah, tô comendo muita batata inglesa, ou seja, você vai descobrir arroz branco, coloca, depois arroz integral, coloca, Não é você que tem que ser a pesquisadora da tua saúde, eu tenho live só falando dos piores alimentos, então vai lá, aqui no YouTube tem live disponível. Então vai lá, aprende que mais, né, mentor? Que mais? Por exemplo, tapioca. Faz alto índice glicêmico, tapioca. Agora, rainha, quem tá no peso é uma coisa. Quem tá sem barriga é outra coisa. Aí, o pâncreas está dando conta de tudo isso. Eu tô falando pra rainha sintomática. O que que é a rainha sintomática? Você tá cheio de queixas está com gordura, está brigando com a balança, se tem todas as outras queixas que eu já referi. Então, importante. Por quê? Porque com a alimentação, ó, vem comigo e presta atenção. Com a alimentação, você baixa a insulina, re, tira a sobrecarga do teu pâncreas. Quando ele alivia, tá? O carboidrato que você vai ingerir vai ser suficiente para o teu metabolismo celular. Ah, onde tem? tem? Tem alimentos com baixo carboidrato? Tem. Com fibras? Tem. As fibras são ótimas. São vegetais. Todos, verduras e leguminhas? Todos. Qualquer um, são excelentes. Excelente. Como? Aí, ah, se eu tenho dúvida, coloca no Google. Mas, como regra, os vegetais são excelentes para qualquer acompanhamento. Almoço, jantar, que são as nossas principais refeições. Então, não abre mão de fazer uma adequação da tua alimentação. Eu chamo isso de receita da vovozinha, porque senão a inha não vai funcionar. Esquece! Ah, eu amo pãozinho. Eu gosto de falar para as minhas pacientes. Ele não te ama. Eu amo o leitinho. Ele não te ama. Se aquilo não está funcionando para você, para que, que você está ingerindo? É diferente de um atleta, é diferente de um adolescente que está em crescimento. Ai, criança, pode tomar suco? Claro! Criança tá crescendo, tá usando todo o açúcar da fruta. Porque faz pico, mas aquela criança tá crescendo. Agora, nós que tendemos a crescer só para o lado ou para a frente, já não fecha a nossa conta. Eu tô falando de cardápio para mulher pós 40 anos. E muitas vezes pós 30. Porque as mudanças já vão acontecendo, infelizmente, numa idade mais jovem. Mas esse, o cardápio que você tem que fazer agora, eu insisto muito que se você hoje não girar a tua ficha, o teu banco de saúde vai ficar pequeno, claríssimo? Segunda maneira de você controlar a tua insulina, você precisa praticar exercício regularmente e principalmente, eu gosto de trazer o principalmente, a musculação. A musculação ela não é só para aumentar o nosso músculo, para definir melhor o nosso corpo, para aumentar a taxa metabólica basal, para queimar mais gordura, para melhorar a massa óssea e para tudo isso. Ela é importantíssima porque a musculação sensibiliza a porta que eu falei, o receptor do músculo, lembra que eu disse? Para que? Para que o açúcar entre na célula, para que a glicose entre na célula. E o que acontece? Quando guarda no músculo, essa forma de guardar é saudável. Essa forma é saudável, essa forma ela não vai te inflamar, diferentemente que você vai guardar aqui e nessa de guardar o músculo usa para ele como fonte de energia. certo o músculo ele é egoísta ele usa o que ele guarda como fonte de energia. Se você treina regularmente, você está fazendo o que? uma ativação metabólica sinalizando melhor a tua célula para ela captar esse açúcar que você ingere. Isso faz com que você consiga ter uma dieta mais balanceada em carboidrato complexo, que são carboidratos que entram mais lentamente. Por exemplo, uma batata doce. Por exemplo, uma maçã, por exemplo, certo? Cuidado com a fruta, que fruta tem? Baixo, médio e índice autoglicêmico. O que, que é o pior de tudo? O suco de frutas, certo? Que mais? Terceiro, então, isso isso você faz sozinha. Ah, mentora, eu não sei fazer sozinha. Aí você precisa de uma Nutri. Ah, não sei treinar sozinha. Você precisa de um personal treino. Ou baixar aplicativo, ou ver quem está falando do tema. Rainha, não dá para falar, não dá para fazer. Isso aqui você pode se virar. Isso aqui é 70% para você melhorar. Para você reduzir o hormônio que mais engorda na menopausa. E o que mais? Lembra que eu disse? Qual o grande problema de tudo isso? Hum? A menopausa. O que acontece na menopausa? Cai estrogênio, cai testosterona. O que acontece quando cai estrogênio? Aumenta a resistência à insulina. Ah, entendi. E aí? E para eu melhorar a sensibilidade da resistência à insulina, o que eu tenho que fazer? Repor estrogênio. Pode repor estrogênio sozinha? Na, na ni, na, na, Não reponha nem um hormônio sozinha. Primeiro você não sabe a dose. Segundo, você não sabe a combinação. Terceiro, você não sabe os efeitos colaterais. Quarto, você não sabe gerenciar o que acontece se você tem complicações. Quinto, para repor hormônios, você precisa fazer um mapeamento para ver se está tudo bem, se você não tem nenhum, nenhuma contraindicação. Sexto, para fazer hormônio, tem que fazer acompanhamento médico. Primeiro, precisa de uma avaliação médica. Segundo, precisa de um acompanhamento médico. Então, o item 3 que é a modulação hormonal, que é o equilíbrio hormonal, que vai restaurar o teu metabolismo, que vai ajudar porque com que a tua célula que tem resistência à insulina fique menos resistente, você precisa de um médico. É qualquer médico? Não. Tem que ser um médico que tenha experiência em tratar a menopausa. Você pode receber uma receita básica, simples, de alguns profissionais, mesmo não sendo experientes. Talvez dê certo pra você Talvez dê certo pra Neide Talvez dê, não dê certo pra Ellen Talvez dê certo pra Mika talvez... Então é individual Uma toma hormônio via oral, fala Ah, me dei ótima A ah, vida toda Outras tomam um chá e dizem Ah, não preciso de hormônio que eu fico bem com o chá Rainha, cada caso é um caso Cada resposta é uma resposta Tem rainha que fala que ficou ótima Com o chá de amoras Exemplo Chá trata febrícula, não trata febrão, tá? Tem rainha que fala que não funcionou pra ela, tem rainha que tomou tibolone e fala que foi bem, tem rainha que tomou tibolone e fala que foi péssimo, tem rainha que tá tomando uma, uma modulação vioral de estrogênio e progestina e fala que tá bem, a outra tá usando adesivo, a outra tá fazendo modulação com hormônio bioidêntico, tem N histórias. E em cada história, cada uma tem o seu resultado e isso é individual. O que serve para a Ivonilde, de repente, não serve para Maria Paulino. É diferente, isso se chama individualidade biológica. É isso que eu quero trazer para vocês. Mas o que eu quero aqui deixar bem claro ainda, se eventualmente você não tem contraindicação, se você tem um bom médico, se você fica bem com hormônio, se você é disciplinada, se você faz seu acompanhamento, se você faz o seu segmento, a modulação te ajuda muito sim. E para aquelas que me perguntam, eu vou aproveitar e responder aqui no final, que é até quando fazer a reposição hormonal. Eu vou trazer a resposta de um professor meu, que é homem, que já deve ter uns 70 anos, que trabalha no mundo inteiro atuando em todas as sociedades que tratam menopausa e climatério, e quando alguém perguntou para ele, Dr. Nilson, até quando fazer a reposição hormonal? Eu achei espetacular ele disse até os 180 anos e ele brinca, ele fala o supremo errou na conta, mas o homem pode ajustar essa conta, logicamente, como eu disse e eu repito para você, eu falo isso rainha para as minhas pacientes, até quando fazer a reposição hormonal, eu digo para a vida toda, desde que os benefícios superem os riscos, em cada reavaliação que eu estipulo no reino da saúde, a cada seis meses, ela tem que refazer os votos, eu olho se ela tá bem, eu falo, tá tudo bem. Vamos em frente. Seis meses depois, tá tudo bem. Vamos em frente. Agora, tem mulheres que não fazem, tem mulheres que fazem abandono, tem mulheres que fazem e fazem seguimento. Tem de todo jeito. Você tem que escolher o melhor para sua vida, pensando no que eu falei agora, num hormônio que mais engorda que é a insulina, não só na tua alimentação, não só no exercício, como ambos com o estilo de vida, adotar isso para você, para aumentar o teu banco de saúde, mas também, se você pode, se você entende, se ficou claro isso para você, entende que a menopausa leva o declínio hormonal, isso gera repercussões em todo o seu corpo, Gerando um vídeo que eu tenho disponível aqui no Youtube Os 76 sintomas da menopausa Podendo fazer com que a tua vida se torne um caos Viver num caos vale por 30, 40 anos da vida? Eu creio que não Eu creio que você não quer isso pra você Eu não quero isso pra você Por isso que eu estou agora, há justamente, uma hora falando aqui pra vocês E se você gostou, Rainha compartilha, se você gostou coloca mentora, amei coloca mentora aprendi, coloca mentora quero mais, certo? se você entende que isso vai fazer diferença na sua vida e na diferença, diferença na vida de outras mulheres que ainda não aprenderam infelizmente muita gente hoje não está preparada para uma pandemia por quê? porque ela não aprendeu e infelizmente ainda tem muita gente que queima o seu tempo com boberol Boberó é uma coisa que não acrescenta em nada, que não faz a pessoa se intelectualizar, que faz a mente dela atrofiar. Se nós estivermos juntas nos intelectualizando, rainha, isso é poder. Vocês sabem que o meu Telegram se chama Rainhas Empoderadas. Alguém às vezes me fala, mentora, eu não te acho no Telegram. Eu não estou como doutora Vanderléia Coelho, nem como mentora Vanderléia Coelho. Eu, eu coloquei o título Rainhas Empoderadas. E se vocês quiserem também colocar umas dicas aqui de temas para eu colocar sacadas rápidas lá no Telegram, coloque. Eu vou sempre amar Marta dando esse feedback. Vocês vão lá e todas ouvem e todas aprendem. Gratidão, gratidão a todos que ficaram até o final. Gratidão gigante àquelas que sempre compartilham. Gratidão às rainhas 360 graus. Gratidão às rainhas que estão aqui comigo há três anos e meio nessa saga para que nenhuma mulher tenha que sofrer na menopausa por desinformação, por má informação que geram. Medo, que tiram a nossa Força, que nos enfraquecem Numa fase onde nós estamos do Up, no topo Chegamos no topo, rainha A mulher de 40, 50 Ela tá aqui no topo, agora Ou nós nos mantemos no topo Ou nós permitimos que nos joguem Ladeira abaixo, e aí A permissão é nossa Ou você escolhe Ou descer ladeira Abaixo Né? com todos os sintomas do ciclo da ruína que eu venho falando, uma bola de neve ou você escolhe estar aqui, se manter aqui e se você é uma rainha que está aqui comigo 360 graus, aprendendo e aplicando eu digo aqui, ó você vai estar tá aqui no topo, e se nós tivermos que descer nós vamos descer devagar que é o processo normal de envelhecimento e de salto combinado, beijo no coração de cada uma nós vemos segunda-feira oficialmente mas eu estou preparando para vocês uma série de lives aí com um, um intensivão de lives. Eu vou avisar quando eu vou começar esse intensivão, tá bom? Espero contar com todas vocês juntas aí para vocês motivarem também. Eu sou a mentora, né? Porque eu também preciso de motivação. Mas eu aviso vocês, até porque é a pedido de muitas rainhas. Muitas rainhas no Insta, aqui também no Face, no YouTube. Eu tô, vou lançar um... Um curso online para ajudar mais ainda vocês. Mas vocês vão saber disso. Eu estou me organizando para tudo isso. Combinadíssimo que agora o reino da saúde virou online também. Mas tudo bem. Beijo no coração. Gratidão ó a todos vocês que ficaram até o final. Beijo no coração. Beijo, rainhas.